0: Всем привет, с вами Cinema Cinema Podcast, мы возвращаемся спустя год со вторым сезоном. С вами ведущий Павел Москвин, а помогать мне сегодня будет Иван Циневич. Привет, Ваня. Привет. Напиток второго сезона «Вино». Сегодня мы поговорим об одном из основателей так называемой Ленинградской школы кинооператорства моем одном фамилице Андреем Москвине и о команде киномастерской под названием «Фэкс», с которым они вместе двигали, по сути, прославляли ленинградский кинематограф в Советском Союзе и, ну, и за пределами его.
1: «Фэкс» с буквой «к» «г».
0: Пьем мы сегодня «сухое красное». Риоха, испанская.
1: Да, из винограда Тампанили. Самое дешевое, что мы смогли найти (laughs) в перекрестке. Да, 429 рублей.
0: Андрей Москвин родился в тридцать первом году в царском селе, в семье потомственных инженеров. Его отец Николай Москвин. Был один из уважаемых при царской России инженером. И все у него было много детей. У Москвы было несколько братьев, были сестры. вот И все сыновья хотели ну, стать инженерами. Все шли. Москвин на первое время тоже пошел на инженера. Но война Первая и революция как бы все карты испортила. А отец вскоре вообще умер от болезни. Детей там разбросало по разным сторонам. И Москвин ну, в итоге пытался пойти на инженеры учиться. Потом он пошел... Более такие творческие направления Он стал увлекаться фотографией И ну, на фоне зарождалось кино Как фабрика и вот параллельно с этим два молодых парня, 18-летние, Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. Один Григорий Козинцев из Киева, а Трауберг из Одессы. Они приехали в Петроград покорять этот город. Вот и основали такую свою авангардистскую тусовку. Такая театральная молодежная группа была. Они оба были театральные режиссеры. ФЭКС сокращенно расшифровывался. Это фабрика эксцентрического актера. Они ее основали в 2021 году. Давайте объясню для тех, кто не знает, что такое эксцентрика вообще. Это больше с цирка пришло, вот такие яркие образы, это такой наигрыш специальный, очень такой гиперболический, переигрывание какое-то бывает. И главный элемент — это показать предмет в неестественном ключе и этим вызвать ну, юмористическую нотку. И самый простой пример, чтобы понять широкому зрителю, это знаменитая сцена с Чарли Чаплином, когда он ботинок ест и эти шнурки, как макароны, это вызывает смех, как он обсасывает эти гвоздики у ботинка, вот, это вот самый простой пример, что такое эксцентрика, в чем суть этого приема, и, ну, у них был слоган, такой авангардистский, как и у Дегавертова суть его, смерть театру, да здравствует цирк, эксцентрика вот это гипербола и кинематограф они вначале занимались театральными постановками, завлекали молодежь всю, потому что они вот искали яркие идеи, поиск новых форм вот, в искусстве, и это привлекало молодежь советскую, и они ну, набрались себе команду, труп из артистов, художников, и, кстати, один из первых как раз учеников, ну, то есть это была мастерская, и самое удивительное то, что ну, им по 18-20 лет там Страубергу, и Козинцеву, они были как мастера уже у людей, которые постарше них были. То есть там не только молодые приходили, люди постарше. Ну,
1: потому что все равно это начало индустрии. Ну да.
0: И самое забавное, то что у них было вот внутри вот это их общество, этого, всегда было положено обращаться по имя-отчеству. И то есть даже люди, которые там были на 10 лет старше этих ребят, к ним обращались по имя-отчеству. И один из таких ярких первых учеников их мастерской считается знаменитый Сергей Герасимов, которого, наверное, большинство людей слышали, то что в ГИК называется имени Сергея Герасимова, а никто никогда не сказал, кто Сергей Герасимов. А вообще, вот, оказывается, Сергей Герасимов выходит из фэкс, и он является фэксовцем, и он начинал как актер. Ну, это постоянно был актер этой команды, этой трупы. Главная фишка этой труппы была то, что никому из группы нельзя было артистом в основном... А сниматься в других местах, только в рамках киномастерской «Фэкс». Потому что «Фэкс» начинали сначала, ну, так, нанимать со стороны актеров, ну, и то, что графики бывали, не подходили, всякое такой, они поняли, это неудобно, пускай у нас будет свой пол артистов, и мы, когда хотим, тогда снимаем. И иногда это приводило к тому, что чтобы артисты не простаивали, «Фэксам» приходилось, этот, ну, брать работу, которая у них не душа лежит, а которую надо сделать, чтобы артисты получили зарплату. И они знакомятся с «Москвинным», который потихоньку стал увлекаться кинематографом. « начинал как ассистент. И и у него в его карточке биографической было указано, когда он заполнял ее для студий, что он был ассистентом на проект у Вселда Пудовкина на «Механик головного мозга» и «Мать по-горькому». Это такие очень культовые работы считаются. И по информации «Москвина» туда взяли, потому что «Механик головного мозга» — это науч-поп такой очень популярный фильм, и как бы считалось непрестижно то что главный оператор ä, Пудовкина главня ну снимает такое и они взяли в ассистента Мускана чтобы его прописать как второго оператора и то что якобы ну вот новичок это все снимал и небольшой отступление про Пудовкина у него очень интересная его самого судьба он воевал в Первой мировой его взяли в плен он сбежал из плена и вернулся уже в Советскую Россию.
1: Не повезло парня.
0: Вот, и уже сделал себе карьеру в кино. Москвин познакомился с Их Два главных режиссера, Блут Козинс в Трауберге. Они всегда в тандеме снимали все свои фильмы. И они как с Москвином нашли общий язык. То есть как вот делят в СССР, то есть «Эзенштейн Тиссе», парочка «Колотозов» — «Урусевский», «Пудовкин» — «Головня» и вот «Фэксы» — это «Москвин». Также примкнул к этим всем молодым ребятам ветеран Первой мировой войны. Это был Евгений Еней, и он был всегда почти на всех проектах худпостом. А также «Москвин» успел быть ассистентом на «Стачке» Эйзенштейна и на съемке «Октября» — это какой фильм, который прославил, по сути, Эйзенштейна. Ну, такой заказ партии был про то, как Октябрьская революция случилась. Вот, и там кадры есть, и говорят, это как раз «Москвина» кадры — он ну, потому что часть снимались павильона, а «Натура» прям в Петербурге снималась, на Дворцовой. Там есть кадры прям с высоких точек. И это прям ну, такой стиль, вполне подходящий Москвину. И, скорее всего, говорят, это его были съемки. вот, Ну, то есть там, э, на за сто... то что это были масштабные съемки захвата Зимнего дворца, и там было основной оператор Тисе, но было очень много вторых операторов, которые вот подснимали всякие такие незначительные сцены. Второй, третий, десятый юнит. Да, да, да. То есть там было вообще очень много юнитов. Вот среди них был Москвин. А, и там вот видно то, что Москвин очень полюбился ему стиль Тисе и если вот сравнивать фильмы Тисе и Москвина, вот видно вдохновение «Москвина» от этого оператора. Первый фильм совместный у «Фэксов» с «Москвиным» это было «Чёртово колесо», дебют «Москвина». Но быстренько скажу то, что вообще сама мастерская под названием как «Фэкс», вот именно как юридический, грубо говоря, Кино не знаю, сколько применимо в Советском Союзе слово «юридическое» было, особенно в раннем. Этот коллектив по сути влился в кинофабрику уже образованную, назывался оно «Севзапкино». Впоследствии это будущий лентфильм. И они уже были как отдельная мастерская, да, при «Севзап и полностью уже, как именно вот эту аппаратуру Фэкса упразднили в 2026 году. Ну, все равно мы будем их называть FX, потому что вся эта команда была одна и та же всегда. Артисты, все те же самые режиссеры, художник, постановщик и оператор Москвин. Поэтому как бы все считают, что это Фэксовцы, несмотря на то, что в 2020 году, по сути... Упразднили это название. Первый фильм «Чёртово колесо» 26-го года года. Несмотря на то, что считается по бумажкам, то, что фильм 9 января тоже про революцию считается первым фильмом «Москвина», но это как часто бывает. «Москвин» вот именно как профессионал дебютировал в Чертом колесе», просто его второй фильм выпустили раньше, чтобы к юбилею революции 1905 года выпустить. Но этот фильм провалился и очень имел плохую критику, потому что он был, уже вышел после «Стачки», который снял Эйнштейн. И после него вообще вышел бронец потенок», который но ну, и он, он ни в какую вообще в сравнении не шел-то, и этот фильм, ну, вообще плохо прошел. Его даже сейчас невозможно найти просто. «Чертом колесе» москвина разрабатывает весь свой стиль. Фишки Москвина в чем заключаются? Это глубокие тени и контрастный свет. Вот у него всегда переход от тени к свету, очень контрастный.
1: Это, кстати, ну, потом вернемся, я помню, в Иване Грозном а, ну, дойдем еще. «Превращение идет». Прикольно.
0: Еще Москвин любит дымить в кадре, вот, и он это подсмотрел, скорее всего, Тесе, потому что у него есть такие кадры, тоже очень похожие в творчестве, где участвовал Москвин тем более. Принято считать, что, ну, Москвин любитель павильона съемок, а на самом деле он любитель натурных съемок, просто из-за того, что вот он снимал в Иван Грозном павильоны, и от этого вот пошло такой Москвин, мастер павильонных съемок. А так у него, ну, его вся карьера, там очень много натурных съемок, и они тоже очень все круто сделаны. Вот к этому я подвожу то, что в «Чертом колесе» там вообще история о том, что моряк с «Авроры», там вообще моряки с «Авроры» у дали отгул, они пошли гулять, куролесить, и один моряк познакомился с девушкой, загулял, и не успел на возвращение, и Аврор уплыла, и он остался как дезертир получается. Вот, и он там пытается пристроиться, попадает в преступный мир, там очень яркая роль у Сергея Герасимова. Вообще у Сергея Герасимова в фэксах все роли яркие, он всегда играет каких-то ублюдков. И «Москвин» применил из-за то, что очень много по сюжету ночных гуляний, там у них не хватало освещения, чтобы нормально высветить привести съемку ночью. Он использовал в Советском Союзе впервые режимную съемку. И он снимал вот режим под ночь, чтобы это было.
1: У тебя нет ощущения, что ты постоянно говоришь «Москвин», ты как будто бы про себя говоришь? Нет. Нет? Есть ли какая-то связь между твоей любовью к оператору Москвину и тем, что он твой однофамилец?
0: Не знаю. На самом деле, я давно его скачивал вообще, ну, как-то забрасывал. Ну, и книгу покупал, читал, по которой я как раз готовил материал. Потом я наблюдаю то, что ну у нас прям, да, совпадают вкусы. Как-то, может, я невольно это делал или забегаю вперёд. Москвин участвует с -с 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 Фексами, они делали один фильм после войны. Там были съемки в Казани. А
1: ещё в Иване Грозном «Взятие Казани» показано. Ну, это снимали в Казахстане. Это неважно, по содержанию фильма это вполне подходит По из Татарстана, если что Но пишемся мы в Питере
0: Ну и давай дальше пойдем, уже к фильму, который смотрел Ваня Следующий проект фэксов, это был Шинель По Гоголю они объединили Два произведения Гоголя, саму Шинель Невский проспект? По-моему. Да, да, да.
1: Ну, фильм странным мне показался. Ну,
0: это не мое эксцентричное кино.
1: До того, как пошел
0: сюжет Шинели,
1: у меня были большие проблемы с тем, чтобы понимать, что вообще происходит, кто эти люди. Я просто, не знаю, может, деменция алкогольная уже, но я просто... Э, ну, после нескольких катов мне показывают персонажи, я смотрю, вроде знакомое лицо, но я не понимаю, кто он до этого был. И вот когда Шинель уже пошла, там уже более приземленное, все, меньше персонажей и...
0: Согласен, первая половина вообще непонятная. Я потом еще, кстати, наконец-то Это был повод прочитать Эту маленькую повесть Шинель Ты в школе не читал ее? Ее проходили в школе? Да Я не помню Я оттуда я помню У меня там алкогольная деменция уже была Вообще весь фильм состоит из сплошных ракурсных съемок.
1: Даже в этом, когда показывали, где работает Такаки там офисное помещение, там, даже несмотря на то, что общак, все равно камера, вот была с верхним немного ракурсом. Совсем небольшой наклон, но все-таки вниз смотрим. Ну,
0: и там самый кадр прям вот это уже даже эксцентричный такой. Это когда Башмачкин пришел к значительному лицу. И тот, когда его отчитывал, он там прям вообще очень высоко взяли камеру. Баш, Башмачкин такой мелкий стал как букашка, они, значит, лицо очень высокий, такой монолитный, сняться мне
1: знаешь, когда показывают, как этот чувак вначале бегает от полицейских, коммунист этот, и к своим старым подельникам, которые тоже за коммунизм топили, приходит к ним к гостям, они все аристократия, бухают, все такое, и абсолютно позабыли, как они Маркса изучали.
0: А это же не Шинель. Чё? Это не Шинель? Разве Шинель такое было? А к чему это?
1: Это, да, это Шинель было.
0: А кто там бегал?
1: Там был парень... Подожди...
0: Ты не со вступлением юность Максима путаешь.
1: По-моему, если потом подожди. Там да, есть да, пролог
0: да. такой, как раз, где праздновали, и там чувак пытался скрыться, да, за ним а, по... за ним слежка да. было. Да. Это Юнус Максим. Да, 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 и все. Мы пойдем дальше. В этом же году они снимали фильм Братишка.
1: Я тебе покушать придет.
0: Да, кстати, сюжет этот очень странный, там нездоровая любовь, главного героя к своему грузовичку, который убирает завод эксплуатации за то, что он устаревший и старый. Братишка это про грузовичок? Я так понимаю, да. Но фильм, потому что не сохранился, его невозможно уже найти, потому что он был уничтожен во время начальника. В войны, когда бомбили Ленинград. Пойдем дальше. Москвин это уже снимал не с фэксами, но вот как раз-таки именно Москвину было позволено снимать не с ними, потому что он оператор. Чтобы на простой не было, он брал другие проекты.
1: Конечно, им не надо больше столько времени на препродакшн, девелопмент тратить, им не надо на посте сидеть.
0: Он снимал документальный фильм, про, называется «Турбин номер 3», про, про турби. Домер 3. Домер 3. И фильм тоже, к сожалению, не сохранился, поэтому я его не посмотрел. Ну, его вообще невозможно посмотреть. Дальше идем. В 27-м году они снимают фильм СВД Союз великого дела. По-моему, это про декабристов. А это было Принцесского союза, все такие революции, они все приравнивают к своей социалистической, вот они обеляют декабристов, у них дело было браво, а царский режим — это все плохо, угнетают всех. Потому что они сами
1: декабристы — это аристократы
0: да, царского да. режима. <свят> 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 ну, там вся команда фексов это, это Козинцев Трауберг, Еней художник, Москвы оператор, и это Сергей Герасимов опять играет плохого человека. <свят> Но у него там уже большая роль такая, одна из главных. Вот он там всех подставляет, Не, <свят> <кидает. свят> а. не, подставляет декабристов. Он такой шпион, который к ним втирался и кидает их. Фильм сохранился не полностью. Киновед Владимир Дмитриев ему получилось найти это в архивах части оставшиеся. Он собирал картину по кусочкам. Потом в 1927 27 году снимали фильм «Чужой пиджак". Это опять без эффектов Москвин снимал с Борисом Шписом. Фильма был производительный ад. Москвин ссорился с режиссером. Вообще это такая черта москвина, если ему что-то не нравится, он начинает ссориться с режиссером, делать не в удовольствие, начинает диктовать свои правила, и Можно даже иногда саботировать. Все это привело, ну, к тому, что фильм остановили закрыли и из остатков его просто смонтировали такую карт документальную и назвали ее «Добыча мела». И приходим к 1929 году. Фэксицы... А, вообще, СВД был хитом в свое время. И фэксицы пытались повторить хитовость. И они снимают фильм «Новый «No, Вавилон», который, к сожалению, в Советском Союзе ни критика, ни зрители не приняли. Но он раскрылся уже потом. И стал прям хитярой, классикой. и Причем <laughs> даже не в Советском Союзе, а во Франции. Потому что к 100 юбилею революции французской Парижскому ну коммунары, так они да, назывались, да, да. коммунары пытались строить переворот, ничего у них не получилось, и вот во Франции, выпустили в 1971 году, и фильм стал хитом, он прям в коллекции Франции относится, и копию, которую я находил, Он ее вообще занимался реставрацией Германии, то есть она на Западе считается культовой классикой.
1: Ну то, что неудивительно, что Германия занимала, потому что, ну, ты сам мне говорил, что фильм максимально окосит под этот немецкий экспрессионизм кино, и визуально фильм вот прям, мне он этим понравился, потому что его такой своеобразный внешний вид, и вот э, этот фильм прям э, «Новый Вавилон» он в эту сторону
0: клонится. «Москвин» видно вдохновлялся экспрессионизмом. Иногда даже ему какие-то критики писали статьи, то, что он слишком увлекается немецким прессионизмом Вообще очень они круто проработали задние планы. То есть там на переднем плане происходят портреты, а сзади динамика идет И вот это мне очень прям понравилось.
1: Фильм мне показался вот особенно на фоне «Шинели». Я прям был удивлен насколько все масштабное. Там есть вот массовые сцены, когда, ну, там, конечно, вечеринка условно идет. Прям на заднем плане кто-то пляшет, и там прям в глубину а уходит да, вот эта говорю, вся да, массовка, да. и куча действия, и очень красивая композиция кадра ну, Как будто бы вот ожившие картины выглядят.
0: Такие очень сильные портреты. Прям делал это скриншоты, мне настолько нравились портреты. А еще в Новом Вавилоне приходит новый член команды, становится полноправным членом фэксов. Это композитор Дмитрий Шестакович, легендарный классик советской музыки. С этого момента он был композитор всех фильмов фэксов и Козинцева. И поэтому в уже видно, как фэксовцы потихоньку пытаются вот от этого солкича уйти к какой-то более серьезной драме разговаривать серьезным языком. Они уже не хотят играться, просто они уже не дети, они уже довольно серьезные кинематографисты. Наступает 29-й год, и в марте 29-го года Александр Шорин впервые показывает в Ленинграде экспериментальные звуковые фильмы. Фэкс соберут за эксперимент со звуком. Фильм называется «Одна». На Алтае снимали, то есть такая сложная аксимуляционная съемка. И этот фильм отдавал атмосферу, знаешь, писателя советского Чингиза Айтматова, который известен плохо, и вот что-то, ну, что-то вот дает этим... Это писатель, который писал про коллективизацию, как-то вот этим отдает Там есть открывающая сцена в городе И они напоминают вообще Дига Верту. Считается то, что фексовцы уже пытались уйти Даже ну, от слишком явных ракурсных съемок Уже более такое что-то Они делали реалистичный подход И у них открывающая сцена, она ну вся такая светлая С фильма вот одна Фексовцы познакомились с инженером Илья Волк Который вот разрабатывал звуковые аппараты И они с Москвиной сдружились И они вместе улучшали вообще технику записи звука а, ну фильм, короче, о чем повествует? Учительница такая радуется, она там живет в своей такой социалистическом будущем, она учительница, она нашла парня, у них там скоро свадьба. И тут она слышит динамику объявления о том, что надо расселяться по всей стране и образовывать нашу страну. Надо поднимать страну с колен. И она такая послушала и идет в школу, а ее, короче, направляют в налтай Она вся в слезах, пытается отмазаться. Говорит: ну у меня жених, я у меня там свадьба, я только жить хорошо начала.
1: Что-то мне это напоминает, да.
0: И Ее отмазали, она такая выходит, и опять там слышат эти объявления, то, что нам нужно всем объединиться, мы должны поднять нашу страну, нельзя бросать своих, и становится совестной, она опять возвращается и просит, ладно, я поеду на Алтай, и вот она приезжает на Алтай и пытается от местных аборигенов обучать местным жителям алтайским, которые воды всякие, им, им там не усралась да, какая-то советская власть, ну, на этом почве конфликт случается по сути. И здесь была такая последняя значимая роль Сергея Герасимов Фексов он опять играет, конечно же, отрицательного персонажа, и вообще он потом еще снялся у Пудовкина и ушел сам в режиссуру. И дальше он снимался только в своих же фильмах. И именем его в итоге назвали в ГИК То есть он стал прям недавно личностью. Вот человек, который обучался у фексов. Конец 31-го года наступал, и вот начало 32 года, когда произошло провозглашение соцреализма, и кино стало, ну, радикально меняться, фильмы все должны строиться по одному канону. Фэксицы возвращаются, они снимают фильм «Путешествие в СССР» называется. Очень известный артист в Советском Союзе, его зовут Иван Москвин, и, и хотели его позвать на роль. Так
1: как если нас шиперить, то... Получится примерно вот так.
0: Но он не смог участвовать, потому что он был занят. И он предложил сыграть своего брата, взять на роль. Вот его зовут Михаил Тарханов, он взял псевдоним, чтобы с братом не ссыров, чтобы у них карьера своя шла.
1: Как Николас Кейдж.
0: Да, как Николас Кейдж. И они вообще с Андреем сквиновочем сдружились. Они стали даже изучать друг друга родословную, даже в каком-то далеком колене нашли связи. К сожалению, фильм «Путешествие в ССР не досняли, он был отменен. В 1935 году Москвы и другие операторы объединились и стали уже добиваться признания операторской профессии. То, что это как творческая единица, а не то, что раньше это просто как камермены были. И они ну, стали, как грубо говоря, свой профсоюз делать.
1: Операторство стало в отдельный цех самостоятельно. Ну да,
0: да. да. Параллельно получилось так, что ну, основалась такая негласная... Ленинградская операция школы. Не было такого москвина, потому что он какие-то уроки, предметы. А он стал набирать талантливых людей. В основном он начинал брать из команды светиков. Начинал обучать. Москвин уже становится как учитель, грубо говоря. Приходим к тому, что образовывается уже Ленфильм. И на Ленфильме Козинцев и Трауберг получают заказ. И они снимают фильм "Юность Максима". Вообще фильм "Одна" это считался последней такой эксцентричная работа фэксовцев, И они в "Юности Максима" вот как раз ты пролог спутал с Шинелью. Она очень похожа, да. Знаешь почему? Потому что это считается то, что они в прологе полностью попрощались с своим прошлым. И они прям в старом стиле. Да. Вот они в своем старом стиле да, эксцентричным да, да, да. сняли. Вот Тот мужичок, который бегал, спасаться пытался, его как раз сыграл Михаил Тарханов, москвин, который. "Юность Максима" это первая часть трилогии о Максиме, и это считается в Советском Союзе того времени, это прям культовое кино. Это история о простом парне завода, дурачке, который дослуживается вообще до заглавления революции, потом вообще строит революцию, и в итоге третья часть его ставит во главу Государственного банка, и он управляет финансами Советского Союза. Рабочий с завода. Вот да. Ну, то есть, вот это а такой потом плакатный фильм, Почему
1: страна бедная была?
0: Плакатный фильм, который показывает карьеру на лестнице, То, что вот видите, благодаря революции, даже обычный рабочий может mm-hmm. достичь успеха. И это можно назвать прям полностью уже настоящий полноценный звуковой фильм фэксов.
1: Но все равно это интересно было смотреть, что ранний звуковой фильм там звук такой грязный, а фолли по меркам, даже вот сравним там, с 40 с тем же Грозным уже. там. Фолли, они очень грубые. Они всегда в нужный момент включаются Когда, я помню, они по какой-то свалке, что ли, лезут ну, Там просто груда мусора когда металла И Они там просто прыгают, раз слышно звук металла, как они наступают Но оно в ноги не попадает, потом этот звук пропадает Склейки некоторые такие грязноватые Но это интересно смотреть, что вот люди тогда осваивали по максимуму технологии Еще как бы не отточили Интересно смотрится мне фильм не очень понравился, не понравился, да? Потому что я глаза закатывать еще в прологе начал, когда вот опальный революционер приходит к своим знакомым, кто Новый год отмечают, у них там небольшой конфликт случается, что его там то ли укрывать не хотят, то ли еще что-то, и когда вот этот конфликт происходит, друг вот этого революционера говорит: да ладно, чего ты обижаешь, ты же друзья, ты же помнишь, как мы вместе Маркса читали, и он такой: ну видимо я один читал Маркса, и просто я такой. Круто же. Нет, же, блядь. Ну вот и потом, как только начинается вот эта вся лощенная, светлая история про прекрасную революцию и какие там просто царские ребята, это просто мрази последние, и у них нет ничего святого и хорошего, а и революционеры, пролетариат, все такие светлые, прекрасные люди, и как вот нужно бороться с этими ужасными людьми, которые эксплуатируют нас. Ну просто это вот вся история такая вот, ну просто, агитка без какого-либо стержня. В этом нет высказывания, в этом нет... Нет какой-то глубины жизни. Нам нужна пропаганда, нам нужно, чтобы люди знали, вот что раньше было плохо, а сейчас хорошо. И вот у нас светлый, прекрасный герой, который попали, но он до конца идет и против режима. Вот это все. Я не знаю. Но, но это как
0: кинокомиксы сейчас. Это такой идеальный герой, который зритель любил тот. Просто
1: из-за того, что сейчас риторика несколько другая, все это смотрится вот. Сейчас эти фильмы вообще надо экстремистками признать.
0: Не очень опасно для общества.
1: Да нет, мы же мы обратно в Советский Союз. Что...
0: Несмотря на то, что ну, это социалистический фильм э, со своими нормативами, все равно Москвин пытается пробиваться. И вспомнишь этот кадр, когда рабочий умер, и они стоят, снимают шляпы, и там так свет пробивает сверху лучами.
1: Я помню, мне там чуть позже понравился, когда там то ли разошлись, уже рабочие вот, похороны прошли. Он и, он стоит, и он стоит на фоне да, заводов, сидит. которые... Сидит. А, ну, сидит. Там этот дым из труп валят, просто темный силуэт на фоне индустриального мира. Вот это красиво. Было.
0: Сиквел возвращение Максима довольно понравился, Зря ты не посмотрел. Он мне кажется, больше бы зашел произойдет покушение на Максима, и это поднимет стачку, короче. Люди, рабочие, выйдут, бунт сделать и выяснится, как это, что, как темный рыцарь, это сделано такой символ жертвы, а на самом деле он выжил, и его прятали, чтобы провести бунт, и потом героически его показали. Ну, вообще, очень интересный сюжет, на самом деле, второй части. Получается, уже Максим здесь меняется на то, что он стал человеком, который уже ведет за собой народ, потому что он уже символ революции, за которую народ уже встает. Сюжет кончается второй части тем, что там такая фраза, чтобы сделать настоящий Революцию Нам нужны не камни уже на бригадах, а винтовки. И мы говорят, Максим, сейчас у всех людей страны есть винтовки. Ты отправляешься на новое задание, и нам показывают, как он это стоит в строю. И вот отправили на передовую, на фронт Первой мировой, чтобы он там проводил подрывную деятельность. Он едет в поезде, и дает всем листовки большевистские, короче. Вот это звучит поинтереснее. Да, вторая, вторая часть они... очень крутая. Третья часть мне она вообще мне не понравилась. Она короче очень сильно просела. Там вот это пошла уже политика. В кабинетах стали разбираться. За Максим говорит, блин, я больше такой солдат, боевая единица. Вы у меня в кабинет садитесь, финансы заниматься. Такое. Появляется личности впервые: исторический Ленин, Свердлов. А и там вот сцена, вот эту прям вообще американчина дает. Там реально 30 минут фильма идет суд. Суд был круто визуально, и вот вся массовка курит, и там дымы прям на фоне динамично двигаются, все закуривают, выдыхают дым. И случилась плохая вещь. Уже на выборской стороне не участвовал постоянный художник Фэксов Еней. Он был ветераном вообще войны Первой мировой. Его объявили троцкистом, но не расстреляли, а сослали в Казахстан. И уже в выборскую сторону был другой художник временный, Его звали Василий Власов. За всю трилогию... Ну, за то, что это прям была визитка Советского Союза. Они там получали сталинских премий за каждый фильм. И уже и режиссеры «Москвин» уже стали прям авторитетами большущими благодаря этой трилогии. То есть это, скажем так, сделка с властью, которая принесла плоды, грубо говоря, чтобы потом можно было свободнее все делать. Вообще трилогия вначале называлась «Большевик», но ее очень много переписывали, в итоге вот сделали трилогию о Максиме из «Большевика». Наступил период простоя у Москвина после фильмов, потому что стали отменяться проекты. Козинцев Трауберг готовил фильм про Карла Маркса, его отменили, потому что они хотели фильм сделать о человеке, а партия попросила, чтобы он был как вождь. Ну, то есть была не личность, а просто памятник, икона. И в итоге проект закрыли. Стали разрабатывать другой проект, назывался «Великий лекарь». К тому моменту Эйзенштейн возглавил фильм Вообще на проектах Москвы тогда познакомился с ним, и у них такая дружба образовывалась. И он вообще звал с фильмом «Великий лекарь», к себе хотел фильма приманить на фильм и звал и Трауберга, Козинцев, ну вообще всю команду фэксов, и москвина типа идите в Москву поехали». Они уже вроде были готовы, но пришел 1941 год. Война. Все карты меняются, все тусуется. Мосфильм или фильм эвакуируют в Алмату. И там организовывают местные кинематографисты временную киностудию. Называется Центрально Объединенная Киностудия, сокращенно ЦОКС. И наступает период алматинских уфексов. Кстати, то, что Еней был сослан в Казахстан, Ему решили вернуться в производство. Его фекс обратно забрали. Он там где-то под алмазой в деревне тусовался. И таким образом он вернулся обратно. пронесло
1: нормально, чувака.
0: Агидка сменилась. Сейчас надо все антифашистское делать. Вот, снимают кровометражку Юный Фриц, называется. Они опять возвращаются к своей эксцентричности. Юно Фриц играет артист Михаил Жаров. Он, ну, это тоже фексовский актер, он уже в предыдущих работах в Максиме играл. Вот, он играет эту самую Юну Фриц, и там прикол сделано, что комбинированной съемкой. Он младенец, ну, то есть, взрослый мужик уменьшен младенец он растет гитлер югенд потом он вырос там да, обычно рядовал солдат ДССовцы там просто история о том как все немцы страшные отвратительные, все-таки ужасные там гитлер есть такой карикатурный страшный он выбирает себе невесту там все эти фроилины все да, страшные
1: какие-то ну да это, это обезличивание врага чтобы ну, да, обесчеловечивание да. чтобы ты когда говорят про военные действия не убили столько-то людей а уничтожили живую силу противника чтобы не было вот этого да только мы здесь люди как бы то что тут происходит мы со злом боремся а не людей убиваем.
0: Следующий проект заказали киносборник. Наши девушки называется. Ну, про женщин, которые во время войны на фронте помогают. Там две короткетражки. Одну снял Абрам Ром, не путаться с Михаилом Ром. Она вообще так мне не понравилась. Она такая отвратительная. В чем? Но... Прям вообще социалистическое максимально. Да, ну,
1: понятно. Блеклая гитка. Вообще в Советском Блеклый, Союзе,
0: да, да. вот а гитки когда снимали во время войны, все такие в основном слабые, очень мало алмазов было. А вот вторая карминадажка дали фексовцам, и они опять почувствовали свою свободу, пока в Казахстане сидят, и они опять сделали эксцентричную очень фильм. И вот я его рекомендую. Карминадажка называется «Однажды ночью. Вот девушка, ну какая-то деревня, непонятно, слышит по радио то, что шпион немецкий спрыгнул с самолета и где-то приземлился диверсант. Вот, а самое смешное начинается с того, что она как врач как будто. Вот. и нам показывают, она идет в комнату пациент пациенту, за кем она там ухаживает, кто там в плохом состоянии. Нам показывают еще снятый на широкий угол большую свиноматку. И в этом вот все фейссыфцы. Это такой охуенный поворот. А теперь завязка. Кто-то стучит, открывает и стоит летчик в советской форме. И она пугается, пытается сбежать, открывает заднюю дверь, а там стоит опять при ударе молнии еще один такой. Такой А кто-то один из них предатель. Вот я тебе хочу просто показать. Артист один, кто окажется немцем. Это такая пластика. Я пытался посмотреть, он вообще с Фексом был связан. Нет, нет, он. Со стороны? Да, получилось так, что он тоже в Алмату просто был сослан. Там уже, когда всех, кто уже был среди артистов в Алмате, тех набирали. Его взяли. Но такая пластика. Я ни разу не видел такую пластику. Еще Москвин светом доработал. Ключи плей. У меня правительственное задание. Круто, да?
1: Да, да,
0: С рукой переход. Да. рекомендую посмотреть тоже. А, ну и, конечно же, климетражку поругали за эксцентрик. Под удар стал вот эта киностудия, но то, что не понравилось, отменили фильм. А им надо что-то производить, иначе финансирование урежут. А тогда был худруком это вот сокс как раз Трауберг. Козинцев один снимал эту климетражку без Трауберга, он тогда возглавлял студию. Трауберг предложил взять сценарий фильма актриса. Козинцев отказался, ему совершенно этот сценарий не понравился. Вот, и Траубергу пришлось самому снимать. Если Козинцев доказывает, что он крутой мастер режиссуры, Трауберг, по сути, не нужен. Тот Трауберг без Козинца мне совершенно не понравился. Очень слабая работа. Хотя вот, критике мне зрителям понравился фильм. Но мне он совершенно не понравился. И что-то там работа у Москвы на какие-то незапоминающиеся. Я читал, он тоже там не очень доволен был этой работой. И она очень скучная. Там, кстати, помогала Траубергу как второй режиссер Кашеверова. Это жена Москвины Андрея. Она тоже режиссер. И на проект она иногда была как раз Траубергом и Козинцем как второй режиссер подключалась. Приходим. К фильму, который тоже делался прицокся Иван Грозный. Вообще, Иван Грозный еще до войны заготавливался. Иван Грозный случился благодаря Александру Невскому, предыдущему фильму Эзенштейна, который прям стал хитярой. Там тоже Николай Черкасов, который сыграл Ивана Грозного, сыграл Александру Невского. Благодаря Александру Невскому, Эйзенштейн вообще, по сути, остался в профессии, а возможно, даже в живых. Оказывается, в кабинетах Эзенштейна уже ругали и хотели его убрать. И ему повезло, то, что у него появился какой-то покровитель, чтобы ему дать шанс, ему дали Невского. Это был супер хит. И взялся за Грозного. Из-за войны пришлось производство Грозного принести в Алмату, а там бюджеты были меньше, потому что все деньги пошли на войну уже и бюджеты урезаны. И по сути Грозный снимался в очень кустарных условиях, поэтому там ну все в основном в интерьерах происходит. Слушай, все равно
1: богатый, солидный Ну сразу у людей умения есть.
0: Изенштейн ругался прям, они ему хотели бюджет урезать очень сильно. Блять, война. Ну, как бы нужно делать фильм. Это был заказ Сталина вообще. Сталин лично утверждал сценарий, потому что ему надо было оправдать опричнину, как его своих НКВДшников, то, что это вынужденная мера. И вообще сам Эйзенштейн хотел снимать этот фильм. Он хотел показать впервые Грозного более глубоко, потому что до этого считался просто тираном. Он именно хотел показать как личность, почему он таким стал, к чему пришел. И он писал себе в Никак: что оказывается, до нас дошли только описание Грозного со слов предателя предатель вот этого Курбского, который убежал.
1: Mm, да, да, в Польшу.
0: Эйзенштейна очень глубоко разработка фильма была, он составил прям таблицу психологической анкеты Ивана Грозного, и там описывается что за сцена, сколько лет Грозному, какой у него характер, почему он так поступает, какое действие, ну прикольно вообще.
1: Функция в сюжете, линия намерения, становление образа, классно.
0: Фильм должен быть в трех частях, Третья да, часть да, снять да. не успели, потому что Эйзенштейн умер от сердечного приступа В Алмате успели снять, прицокся, почти всю первую часть Некоторые части оставили на потом И во второй части не сняли Пиру, вот этот знаменитый Потом как раз сцена с Сигизмундом, ну, польский царь Когда он сидит на троне Крупского да, 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 да. посвящают Это чуть-чуть. не сняли Схема вообще сюжета, как должна была строиться Отравление матери, взятие Казани, мнимая смерть Введение причины, взятие Новгорода еще вот должна была сцена с Новгородом быть. «Покаяние и выход к морю и одиночество». Была одна сцена интересная, которую не успели снять, когда грозный всех предателей государства собрал, там 300 с лишним человек, всех на казнь привел. Он собрал народ, говорит, если вы проголосуете... Сейчас, за, то я половину людей сейчас освобожу, кто не настолько провинился сильно. И народ сказал, да, да, он половину с площади освободил и только часть людей казнил.
1: Но они не сняли это.
0: Нет, это не успели снять. А почему? Это потом хотели снимать. Это третья часть уже. А, быть. Да, да. И давай уже к самому фильму уже перейдем. В начале фильма, когда коронация то происходит, да. Иван Грозного, я сразу подметил, Эйзенштейн свой старый прием использовал. Благодаря монтажу аттракциона он растягивает время, и его как будто бесконечно золотом Ты обратил внимание. У uh... него очень долго золотом покрывает. Он не такая база глубокая и прям прикольно это смотрится. Ну и самый главный факт. Причем здесь как бы Иван Грозный и Москвин. Изенштейн убирает с проекта своего постоянного оператора Тисе. Москвичные никогда не простят Москвину. Тисе в итоге снял только натурные сцены. Это захват Казани. И в конце прикольно, прикольный вот знаменитый кадр, когда крупный план Грозного, и за ним народ идет на поклонение. О, это вообще крутище. Да, это Тисевский кадр. Да, там лицо
1: Грозного в профиль, и вдаль тянется таким зигзагом толпа О, людей. В Александровскую Слободу приходят звать его обратно. Красивый кадр.
0: Тисе не мог выполнить художественные задачи а Эйзенштейн уже дружил давно с Москвиной, он знал, что Москвина может Вот и Москвина позвали на пробы, даже операторов пробы бывают
1: покажи портфолио,
0: он их прошел с успехом и его назначили А причем москвин с хорошо дружил, даже когда ленинградцы, короче, позже приехали в Казахстан, и их встречали все мосфильмовцы, и они там все обнимались. После этого вроде как москвин с стал меньше общаться. Как бы все равно эго-то задевается у людей, с такого проекта убирают. Самое интересное, я заметил, во второй части вообще нет ни одной натурной съемки, но в титрах все равно Тисе упоминается. И я прочитал, что это чтобы его на зарплате удержать все равно. Ну, потому что тогда... Он без денег угу. будет сидеть, он в простой. находится, пока Москвы его заменяет Оставшиеся сцены уже снимали на Мосфильме Фронт уже все ушел за Советский Союз в 44-м Первая серия вышла в 1944 году Ну, у него был большой успех, конечно, опять все там премии
1: получали Сталину понравилось Да,
0: Сталину понравилось Но вторая часть уже По-оборот. не понравилась, да Там уже все увидели очень жесткую критику на Сталина Я не особо увидел
1: мне показалось, там плюс-минус нормально передана суть того, что у Пригрозным происходило и почему у него такая репутация.
0: По сути, при жизни Эйзенштейна вторая часть так и не вышла, у сердце не выдержало, там были проблемы.
1: Второй фильм не при Сталине?
0: Вышло. Нет, его опустили только после смерти Сталина потому что пристально он запрещен был. Ну, давай расскажи свое мнение о фильме, наверное.
1: Очень классный фильм. Вот он мне из того, что я посмотрел для подкаста, больше всего понравился. Обе части... На самом деле, вот я был удивлен, казалось бы, фильм сороковых уж задушить-то должен меня, да, но на одном дыхании вообще смотрится, увлекает прям. Я садился, у меня еще не особо настроение на фильм было, но как-то вот прям затянуло и держало до самого конца. И визуально он очень классно То, что ты говорил, вот как любит играть со святотенью Москвину ну, Он там понравилось, максимально Когда прямо. поначалу Иван, он такой весь Ну, он как ребенок выглядит Максимально такой светлый мальчик А в момент, когда там то ли мятеж какой-то происходит мелкий
0: А, в начале? Да, Это да Это как да, раз да. малюта Скуратов, когда приходят да да, нему, да, да И вот они с... друзьями да, становятся Да, да, потом. да
1: вот, вот в этой сцене, когда он решает, что надо наказать людей Там резко меняется освещение И поворачивает голову или что-то такое и Был вот он такой добренький добрый. А потом на него острый свет падает, у него под глазами такие тени выражаются, и он как будто бы таким демоническим становится. И мне так вообще понравилось в этот момент. И мне нравится, вот как на протяжении всего фильма у него образ меняется в сторону более такого мрачного и сурового, даже ну, страшного мужика. Очень хороший контраст, прям контраст круто сделано. И вот ты не упоминал сейчас в подкасте, что они экспериментировали тоже с цветом. Фильм ЧБ, а в конце там одна из сцен... — Пир. А, — да, да, С сопричниками вся дичь, она внезапно в цвете, и вот у меня, знаешь, какие были вот ощущения, когда немые фильмы сменились звуковым, даже вот Юность Максима, несмотря на то, что мне фильм не очень понравился, такое ощущение, что вот прям ощущаешь шаг вперед, звук относительно немого кино, ребят, больше способов выражения и работы со зрителем, и они прям по максимуму это используют. И вот эта сцена, она в цвете снята. Вот у меня появилась мысль такая, мне бы хотелось, чтобы остальной фильм был в цвете, потому что помимо вот этой работы с контрастом, там еще и работа с цветом очень классная, и сцены прям очень мощно работает.
0: Это как раз был эксперимент Москвина, ну, потому что он впервые вообще работал с цветом. У третьей серии сохранился только один эпизод, называется «Рыцарь штада на опричном дворе». Его можно найти на ютубе. Там рыцарь приходит служить Грозному и гордо заявляет, что «я научу ваших опрючников воевать». Они начинают над ним стебаться и утверждают, что он шпион, что его раскрыли еще на границе и всякое такое. Сцена снята очень эксцентрично в стиле Фексов. Вся команда решила развлечься и тряхнуть стариной. Выяснилось, что и сам Черкасов начинался эксцентрики, Эйзенштейн со своим авангардом. Ну и Москвин, конечно же, с удовольствием решил вписаться в этот эксперимент. Эта сцена очень выбивается из всего повествования, и она должна была как раз служить как интерметса между второй и третьей серией, чтобы можно было выдохнуть после мрачного повествования и снова вернуться в него.
1: Передышка нужна, конечно.
0: Композитор Прокофьев тоже легендарный, там служенный сталинский композитор. Это миллион тот, премий. Пяти Волк, да? Да, кстати, Прокофьев Пяти Волк, да, да. Ну, л- легендарный композитор. Он не успевал для пира музыку написать, они все откладывали пир, параллельно сняли вот этот эпизодик. А еще Москвин параллельно, пока вот простой, был по Ивану Грозому из за Прокофьева, Москвин туда-сюда мотался в Ташкенте запустили другой проект уже фексовце назывался проект Буря. Потом приимновали простые люди. Это, кстати, последняя совместная работа будет Козинцева и то, что Москвин мотался туда-сюда, у него там еще болезнь была, Москве Москвина, там не все сцены, когда смотришь, ну, видно, где Москвин, где не Москвин, очень сильно. Вообще, в чем сюжет? Идет война, заводы, которые были передовые, уже все остановлены, уже захвачены захвачена территория, и отправляли завод в Ташкенте, там, на коленках делать завод, у которого даже нету ангара, то есть угу. там все станки на улице, и вот наступает буря, и там все начинают закрывать станки, и они должны построить самолет. Жесть. Да, они строили там самолет. И вот эта сцена буря снималась в Казани, как раз когда я говорил, что Москвин в Казани. Так что, Все
1: может быть. Как говорится, гены-гения.
0: После войны наступил период малокартиня, и он держался до смерти Сталина. В 1947 году снимают хит советский, «Золушка» называется, это жена Москвина, Краснодара Шеверова. И там заболел со мной оператор Евгений Шапир, он был среди учеников Москвина. Москвин такой, ну, хороший человек был, то что он не отнимет работу.
1: у. Плохого человека Москвин не назовут. Yeah.
0: Это оставлю. И он не хотел отнимать работу, и Москвина попросили заменить, снять пробы. Специально хуево снял. Его не взяли и дождались, когда его ученик выздоровеет. И его вернули на проект и сняли вот Золушку. Просто как факт, саботировал специально, чтобы не отнимать проект у человека. Во время малокартины факсцы понимают свой старый сценарий, если помнишь, говорил великий лекарь», с которым звал Эйзенштейн в Москву. Uh-huh. Ты война все помешала, вот этот сценарий вернули, переименовали в пирогов. Это врач, который был за науку и против всяких шарлатанов, которые эзотерикой занимаются. Они делают опять люди на социалистов, потому что сам Пирогов не сознатью тусовал больше а с простыми людьми, там он дружил с кучером своим, чуть ли не лучший друг был, ну всякое такое. Там ключевая сцена есть, Пирогов рассказывает о том, что надо в хирургию вести эфир, который будет как и без еще работать анестезии да это как анестезия должна была быть вот и он представляет научное сообщество и научное сообщество такое показано архаичным то что вот они эзотерику они все то что они сексисты там у него есть ассистентка, женщина они вообще то, женщина врач быть такого не может и считается то что оказывается при пирогой как раз появились сестры милосердия впервые то что вообще женщины стали к медицине ближе там начинается война и там настолько пирогов без сна без всего работал что он от неизнимаженно там сердце по-моему болело он падает его ловят его несут и это прям Рембрандт, вот это <свят> урок анатомии доктора да, Тулана да, Рембрандта, они его кладут, еще всех выхвачивают, как из картины, как вот будто детали, это так круто, это Москвин ну, так ну, свет сделал, так воспроизвел это картину вот как,
1: Это то, что я говорил новый Вавилон, там тоже фильм выглядит, как будто бы это просто ожившие картины, он может в такое.
0: Москвин с Эйнштейном пытались дальше развивать цвет, и у них были планы снять полностью фильм «Москва 800». Но вот в 1948 году Эйнштейн умер сердечного приступа, но ну, это была для Москвина очень большая трагедия, он там аж портрет Потом повесился над кроватью большую, там, Эйзенштейна. И его потом, когда умер Москвин, его похоронили с шапкой Эзенштейна, прикинь. То есть он вот настолько любил его. Трауберг пытается ставить фильм про Попова. но ну, Москвину совершенно, я, как я уже говорил, ему не нравится проект, он начинает все саботировать. Попов опять какой-то памятник получается, ему это все не нравилось. Диалог Москвина с Траубергом. Трауберг спрашивает, как вы думаете, Андрей, выйдет у нас эта картина? Не выйдет. Зачем же вы ее снимаете? Вы же ее снимаете, я и буду снимать. Какое у вас настроение? Похоронное. Не вижу вашего решения задачи в Москве. В итоге Трауберг попал в Апалу за высказывание, а это холодная война, и после войны с Германией, тем более, сказал то, что на советское кино очень сильно повлиял экспрессионизм немецкий и Голливуд. И это не понравилось. Короче, их называли космополитами в тот момент, и его, ну, все, его убирают с картины, и вообще он потом оставался без работ. Дальше мы только по его сценариям делали. Как режиссер ему все, закрыли дорогу, к сожалению. Таким образом, фокусовцы остались без Трауберга, и уже они шли... Ну, команда сохранилась, но уже был один Козинцев в режиссерах. Делают фильм «Белинский». Это фильм про критика, который возглавил журнал Отечественной записки», который как раз выпускал молодых писателей. В фильме в параллели к газете «Правда», то, что из-под полы они вот это все делают, правительство их закрывает, там приходит полиция, они каждый раз меняют названия свои. У них уже журнал «Современник». Из интересных моментов здесь играет Гоголя молодой Нерги Юргий Витцин, блин, вообще прикольный. Он так на Гоголя интересно, похож. Фильм все нагнетает появление. Гоголя, все не показывают до конца, там рассказывают, что элита все Гоголя от Белинского подальше держит, чтобы он свои идеи, там, какие-то, опять-таки, социалистические ему в голову не вбивал, о том, что надо о народе думать. Это вообще считается такой вымоченный фильм, его вообще через силу делали и Козинцев, и сам Москвин, и... Ну, это видно, короче, фильм такой блеклый. Я его через силу вообще смотрел. Приходит «Период Москвина», два цветных фильма. Он снял это уже полностью цветные фильмы. Первый «Над Неманом рассвет». К сожалению, я этот фильм не смог найти. Если зрители смогут его найти, у нас есть почта. Пожалуйста, пришлите, я с удовольствием посмотрю. Потому что считается то, что этот фильм лучше, чем другой фильм цветной, который я посмотрел. И мне интересно это посмотреть. И вот Неман рассветом в ассистенты взял своего ученика, который будет крутой. Его зовут Дмитрий Мисхев, который потом со Шпаликовым снимет долгую счастливую жизнь.
1: Ничего себе у нас тут. Да.
0: Вот. И мне бы интересно было посмотреть этот проект. Ну вот и второй фильм, о вот, который я посмотрел. Ну вот я когда смотрел фильм, там... Все полито красном, тени все зеленые Ну, как-то, я не понимаю Если в Грозно, вот это круто было То, что красно золотым И там в контексте этот кровавый пир То вот Овод мне не понравился И там этот, а, все эти переходы, короче, транзишны через этот, а, Не через черное сделано, а через красное Ой. Вот, и как-то это все странно выглядело «Москвин» набрал почти всех фексовцев, Типа «Енея» художника позвал, этого «Волкова» звукооператора, инновационных ассистентов, Думал, о, вот совершенно сценарно не понравился. Это тот же режиссер Вань Ясно,
1: из за да, наверное. Это
0: «Литовец», вот, а, это да. два фильма в Литве снимались. И как раз на овод позвал он второго ученика, своего Грицуса который тоже литовец, и он ему помогал уже на этом проекте. Но скрин не хотел простая, поэтому в эти проекты пошел В итоге он пытался как-то вот сам все доделывать, доделывать, но в итоге его числа бы кинул на самом деле. Сейчас я не показал кадры, может... Ну вот я тоже про
1: это сказал. Цветная сцена из «Ивана Грозного» гораздо сильнее смотрится, Вообще, тут э, невыразительно абсолютно. А, ха, обычное кино. <laughs> Ничего такого.
0: Переходим к следующему проекту. Это проект э, Козинцева по «Сервантусу», «Дон Кихот», которого Ваня, к сожалению, не успел посмотреть. Это первый широкоформатный фильм Москвина и всей команды фэксов. И Москвин, э, как инженер, он это пытался доработать на марфоты, чтобы избавиться от этих искажений по краям. Сейчас,
1: наоборот, ради этого их и берут. Yeah, yeah.
0: А он пытался от всего этого избавляться. А почему они решили снимать широкоформатом? Они идейно с проработали то, что Дон Кихот Ломаншский, он специально хотел его сделать супервысоким, но кадр сделать широким, чтобы показать всю эту пустоту, жизни, жизнь, эту, что вокруг ничего нет. Ну, то, что это все фальш в его голове, грубо говоря, этим подчеркивают. Они позвали Черкасова, и такая интересная вещь. Я такой смотрю, блин, на общих планах, блин, это же не Черкасов какой что такое? Вообще, Этуша какого напоминал, который вот в ОВДе играл, думает, может, это... что такое происходит? Потом крупный план, а, нет, Черкасов. Ну ладно, потом выяснилось, Москвину совершенно не нравился пластика Черкасова. Он позвал церковного комика, его зовут Владимир Васильев. А там такая очень удивительная пластика. Ну, я был в шоке, то, что Черкасов так может делать. Я думал, Черкасов не настолько худой, он такой еще худенький, как спичка высокий. И оказалось, что Черкасов только на крупных планах играл. И Москвы из-за болезни не снимал натур на этом фильме. Он как раз позвал своего ученика, который был ассистент науки Грицуса. Москвы только павильон в итоге снял. Потом ушли на натуру, они снимали в Крыму вроде. Ну, и реально натуры очень слабенькие, это прям видно. Москвин даже, когда снимал, он не боялся, когда был статист, вот этот вместо Черкасова, снимать его прям в лицо. ему было пофиг. А Грицус он боялся это делать, и когда были общие планы, он, лицо они закрывали. там. Режиссер Юткевич, у него его основной оператор Андрей Аканец не смог участвовать в проекте, он называется «Рассказа Ленины». Вот. Ну, Ленину посвященный проект, такой максимально так, заказной. Вот, он позвал Москвина, потому что они были знакомы, но ну, Москвин такой прикинул, ну, вроде сработаемся, видел, как ты работаешь. Но в итоге они с режиссером не сработались, Москвин ругался, они не подходили друг к другу, и случилась большая проблема, это был 1957 седьмой год, вышли «Летят журавли», и стиль кинематографа совершенно поменялся, а Москвин такой, ну, совершенно другой стиль. Это русецкий — это живая камера, широкий угол, а Москвин — это больше статика и проработка теней, и такие глубокие мизансцены. А авторы подумали, блин, надо сейчас сделать как современно. И Москвин все не хотел это делать. И там был артист, который играет Ленина, очень капризный, ему не понравилось, как Москвин его снял. В итоге получилось что что Москвина убрали с проекта, и там от Москвина остались только в начале первой новелли, этот оператор предыдущий вернулся этого режиссера, и все нахуй переснимал, все интерьеры переснял, все под широкий угол. Главная идея пропала: то, что Ленин надо поговорить, что в маленьких квартирах жила, то, что он нахуй снял на широкий угол, у него, блядь, такие хоромы там кажется. Вот. Ну, от Москвы видно, какие кадры остались. Натурные это в городе. Ну, прям видно, особенно ночные. Это чисто москвинская съемка. Она, не широкоугольная, более сдержанная, так скажем. Доходим до, по сути, это, ну, снятый москвиным, его последний фильм «Дама с собачкой» по Чехову. Он его снял с режиссером Хейфицем, это уже не фексы были. И он снял максимально в своем стиле, когда уже модно было по делать вот И фильм получил критику, и обозвали Москвина академистом, устаревшим, и фильм назвали устаревшим нафталином. Но на самом деле, визуально очень круто. Там Баталов играет, как раз, главную роль, который прославился «Залетят журавлями». Москвин занят в помощники Дмитрия Месхиева, по итогу из-за проблем с сердцем у Москвина, Месхиев часто подменял его, полностью снимал до досъемы в павильонах и даже идеально адаптировал крупные планы под натурную съемку, что даже в фильме при склейках этого незаметно. Москвин полноправно наравне с собой вписал его в проект оператором, и они оба указываются в титрах как операторы. В фильме есть сцена, когда герой Баталова пытается найти героиню в театре и там съемка. Прям очень похожий на сцену в из «Долгой счастливой жизни». Можно сказать, Месхи оттуда набиралась правильным опытом. Вообще, это лучший ученик Москвина по мне. Сейчас я тебе покажу да, скриншоты. Ну, как будто прям Москвин чувствовал, что это его последний фильм. И просто два закрывающих кадра. Mm. Вот так. И вот этот предыдущий, когда стоит герой, отсылает к шинели, по сути, вот эти да, тени. С верхнего ракурса снято. Такая красота визуальная, я просто офигел, и с этой концовки мне аж плакать захотел, зная, что это последний фильм «Москвина». Вот сквинах. кстати, получил номинацию в Каннах. Козинцев готовил очень долго Гамлета. Да это он делал спектакль, ставил по Гамлету и захотел снять фильм. Москвин сразу сказал Козинцев никакого широкого угла, ой, широкоформатной съемки, как с Дон Кихотом, потому что тут он хотел сделать узкий кадр, потому что Гамлет большая величина. Наоборот, надо не преуменьшать, как Дон Кихота.
1: Вертикальный Да,
0: и была. есть легенда, Москвин чуть не предлагал давать с ним вертикальный фильм. Говорит, я нахрен для этого все сделаю, я смастерю. Да, и есть, да, и да. этот. Да. Да. Да рассказывал там знакомый одной про это. Я надо сказал, что Москвин предсказал будущее, получается, то, что сейчас притекание на кино набирает моды. Мне понравилась цитата Москвина. «Если у вас плохой сценарий, снимайте цветной, широкий экран. Если средний, снимайте черно-белый, широкий экран. Если хороший сценарий, снимайте черно-белый, узкий экран». Бы, Отклонения здесь...
1: незначительные. Казалось бы, при чем здесь Зак Снайдер?
0: Они уже отбирали натуру с Козинцевым, но, к сожалению, в 1961 году Москвин умер, у него был сердечный приступ, и как раз-таки за него стал оператором Грициус, оператор Дон Кихота. нас совершенно не послушали, «Гамлет» снят в широком формате. И я хотел сказать, то, что подвести к Москвину Он недавно выходил у Джоэла Коэна фильм «Легенда от Магбетти». Тоже по Шекспиру. И вот когда я посмотрел, именно визуально это то, что я хотел бы увидеть в Гамлете от Москвина. Это как будто реально зная контекст. Там именно... 4 на три, да? Да, он снят в квадрате. Иначе сделано. Там все вертикали, там нет горизонтали. И там даже бывает кадрирование такое в проемах, как будто даже кадр специально уже почти вертикальный стал. То есть, и визуально этот фильм вообще прекрасный. Как будто вот то, что я хотел увидеть от Москвина. Но сам фильм, не знаю, за сам фильм не буду говорить, просто я хотел подчеркнуть то, что вот это то. Как я хотел бы увидеть Гамлет от Москвина. Вот это визуально, это бесподобное произведение. И, ну, мы будем подходить к концу. Скажу о наследии Москвина. Ну, он умер, напомню, в 1961 году. Похоронен на родине в царском селе, который сейчас город Пушкин называется. Андрею Николаевичу Москвину была посвящена мемориально табличка на стенах Ленфильма. Но сейчас я проугадил Ленфильм. Табличку эту почему-то убрали. Я начал думал на реставрацию, потому что я, когда приезжал раз в раз Питер, я увидел... То, что этой таблички нет, но остались цементные следы. Я подумал, ну, наверное, на реставрацию. Но прошло уже два года. Мы с Ваней недавно сходили в Ленфильм, и эту табличку не вернули. Ну, я считаю, Зато это Зато там граффити «Амонгаз». Я считаю, это очень неправильно, потому что Москвин очень сильно повлиял на ленинградский стиль. И я забыл рассказать напомню, что когда социализм стали делать, хотели объединить вообще все стили. А московский и ленинградский стиль отличался: и хотели все под одну копирку. И ленинградцы как раз таки были против. У Москве был свой путь, так называемый. И убирать такую гордость Ленфильма, как Москвин, со стен Ленфильма, ну, я не знаю. Либо они два года реставрируют. Вот за это я хочу прыгать Ленфильм. Ну а, а так, Ленфильм, конечно можно и похвалить. Они наконец-то начали заниматься реставрацией фильмов. Возможно, они отреставрируют фэксов. Может, потерянные фильмы фэксов как-то восстановят. Будем ждать и надеяться. На этом все. Спасибо, что были с нами. С вами был Павел Москвин Иван Цивневич. Всем пока. Всем пока.